0: Está começando mais um Conexão UFPE. Eu sou a Ariana Pacheco e o nosso tema de hoje é o senso demográfico. No dia 1º de agosto, teve início a coleta de dados que irão compor o Censo 2022. 183 mil recenseadores vão visitar todos os domicílios dos 5.568 municípios do país. Depois de dois adiamentos seguidos, o primeiro por conta da pandemia de covid-19 e o segundo devido ao corte de verbas para a realização da pesquisa, Finalmente, o Brasil começa a dar os primeiros passos para que a gente possa conhecer a realidade atual do nosso país, já que o último censo foi realizado há mais de uma década. Mas você já se perguntou para que servem os dados coletados pelo censo? Ou se você nunca foi entrevistado pelo IBGE, por exemplo, quais as perguntas que compõem a pesquisa? Para tirar todas as nossas dúvidas, eu converso hoje com Ana Cristina Fernandes, professora do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE e pesquisadora líder do Grupo de Pesquisa em Inovação, Tecnologia e Território, e também com Wilson Fusco, que é demógrafo e pesquisador da Fundação Joaquim Nabucco. Ana, antes de a gente entrar no tema do censo que está sendo realizado esse ano aqui no Brasil, eu queria começar essa nossa conversa com uma pergunta mais ampla, que é o que é um censo demográfico e para que ele serve?
1: O censo é um, é um grande investimento que os países, de uma forma geral, fazem para conhecer melhor a sua sociedade, a sua economia, é, quais são as tendências que estão em andamento. É, é uma investigação muito importante que se faz por conta dessa da, da envergadura né, do, das informações que são coletadas no conjunto da sociedade, que só se pode fazer a cada 10 anos. É assim em todos os países, existem convenções internacionais que é, levam os diferentes países as autoridades estatísticas de cada país a é, conduzir os seus censos, essas grandes é, grandes pesquisas, é, de forma que a gente pode encontrar perguntas semelhantes, é, no sentido de viabilizar, inclusive, algumas comparações. Tanto comparações no tempo, como está o Brasil hoje, em relação a 2010, 2000 e assim sucessivamente, e também comparações internacionais. Mas o censo também propicia informações que podem ser é, utilizadas nas mais diferentes escalas, desde o, a nação, né, informações é, do, dos totais nacionais, como informações a, ao nível dos estados, ou das re, grandes regiões, as macro-regiões, ou, ou níveis intermediários regionais, até a escala mínima, que o censo adota, que é aquela divisão de menor né, unidade geográfica, que é o setor censitário. As cidades, ou mesmo as áreas rurais, são divididas, quer dizer, a menor divisão é, a, é o setor censitário, então você pode fazer sua pesquisa e conhecer tendências até o nível do setor censitário. Então, é absolutamente fundamental, indispensável, é, cobre uma quantidade muito grande de temas é, e dá à própria sociedade né, uma possibilidade de conhecer-se a si própria e orientar políticas públicas e também estratégias é, do setor privado.
2: Eu estou de acordo com todas as informações que a professora Ana colocou. A única coisa que eu acrescentaria é que o Censo tem como objetivo coletar as informações de todos os domicílios do país. O Censo Brasileiro, então, ele vai é, buscar uh, os dados dos, das pessoas residentes no Brasil em todos os domicílios que existem no país.
0: Essa é até uma informação que me chamou muito a atenção quando eu estava lendo sobre esse tema de vir conversar com vocês, que é isso, assim, é uma mão de obra que a gente não imagina, né? Assim, uma organização muito grande do IBGE, porque você entrevistar todos os domicílios brasileiros é muita gente, né?
2: É, é o, o plano atual é, que já começou em 2016, né, para planejar o censo de 2022. Ele tem agora a, em campo é, mais de 210 mil pessoas contratadas temporariamente para esse todo esse trabalho, né, que tem um trabalho ainda de campo anterior à coleta de informações, que é para mapear, a conhecer as mudanças que aconteceram é, na, nos, nos municípios, né, na parte rural, na parte urbana, o crescimento da malha urbana, por exemplo, entre um centro e, outra, entre um centro e outro. E isso é um trabalho é, enorme, né, uma grande, enorme envergadura e que demanda é, essa especialização que o, os profissionais do IBGE é, adquiriram ao longo dos anos. Né, é um corpo técnico é, muito qualificado, e junto com eles, é, essas mais de 210 mil pessoas que estão indo a campo nesse momento.
0: Wilson, historicamente, quando é que assim, o Brasil começou a se preocupar de que a gente precisa fazer um censo, a gente precisa coletar dados é, sobre a nossa população? Isso data lá de 1800,
2: né? Isso, o primeiro censo do Brasil, ele aconteceu em 1872, é, em que a gente conheceu, então, as características da população do país. Há 150 anos, o censo tinha poucas perguntas. O recenseador coletava dados como nome, idade, sexo, estado civil, escolaridade, profissão e se a pessoa era livre ou escrava. É, a partir de 1890, a gente começou a ter os censos realizados decenalmente, com algumas exceções, em alguns, alguns anos não houve e em alguns houve com atraso, por exemplo, em 1990 não houve, mas aconteceu em 1991 e agora esse último nosso, né, em 2020, por conta da pandemia, ele foi uh, adiado para o ano atual, 2022.
0: E o último censo né, realizado pelo Brasil foi em 2010, né? E a gente tinha um censo programado para ser realizado em 2020. Existe aí um espaço de tempo de uma década, né? Existe alguma explicação para a gente ter uma, é, uma pesquisa acontecendo 10 anos atrás e ter que ter outra 10 anos depois? Como eu falei...
1: É... Absolutamente fundamental, Ariana. Mesmo que você imagine que não existem grandes eventos ao longo de uma década que poderiam levar o país numa direção absolutamente nova, uma inflexão significativa, ainda assim, o um período de 10 anos é suficiente para você avaliar muitas tendências. Quer dizer, como é que estão. É, né? será que a população está envelhecendo? É, será que a quantidade relativa de crianças está diminuindo bastante? Será que você tem uma, é, uma, um maior ingresso de jovens de é, origem mais, de famílias de menor renda, entrando em cursos superiores, a acontazando a educação de uma forma geral da população? É, e dessa forma você vai... Podendo, com essas informações é, obtidas, você pode analisar é, não apenas tendências, como também projetar as políticas públicas, então ah, estamos com uma população de idosos é, se caminhando para uma proporção é, mais significativa, então a gente precisa adotar o nosso sistema de saúde ou o nosso sistema de assistência social ou mesmo é, equipamentos né, orientados para lazer e utilização é, dessas populações coisa que antes a gente não tinha. Ou então, ah, vai que você tem um é, determinado tipo de é, ingresso no mercado de trabalho de jovens, de determinada é, característica que nunca tinha acontecido antes. Aí você vai adequando. Ou então, está ah, faltando gente é, para fazer determinadas atividades e você pode é, levar a uma indução então a cada 10 anos é absolutamente indispensável você fazer esse tipo de levantamento. E eu queria dizer para você, complementando a, a pergunta anterior, Ariana, que o Brasil tinha até 1985 também censos econômicos, coisa que a gente não tem mais. De 85 para cá você não tem mais essas informações que eram eram levantadas, diferentemente do censo demográfico, a cada cinco anos. Então, era um período menor ainda, porque se supunha que a dinâmica econômica é mais acentuada e havia modificações significativas a cada quinquênio né? Então, a, a, a montagem hoje né, de é, estatísticas para acompanhar a dinâmica econômica já não conta mais com os censos, o que tornou a vida dos pesquisadores, e também, eu diria, da própria política pública e da, do setor privado, um pouco mais tortuosa. Quer dizer, você vai ter que ir atrás de informações adicionais de outras fontes que são mais difíceis, embora de obter e de sincronizar. Embora o IBGE faça uma quantidade relativamente grande de pesquisas... É, também do setor econômico, que estão disponíveis para toda a população, é, para estudiosos, curiosos, interessados, que eu recomendo demais serem utilizados.
2: É, Arianna, também para complementar a fala da professora Ana, essa, esse período né de 10 anos entre os censos ele é, é muito importante para é, observar a, as mudanças, né a dinâmica da, da demografia do país, é, por exemplo, nós estamos, nas últimas décadas, tendo uma queda acentuada na fecundidade, né com o resultado disso o menor número de crianças que nasce a cada ano, e, e por outro lado, o envelhecimento da população. Então, nesses 10 anos, nós tivemos uma transformação muito intensa na proporção de crianças, de idosos da população, que, como a Ana disse, né é, vai definir se você deve abrir mais ou menos creches, ou tem que investir em, em hospitais né, na, na, na abertura de, de vagas para acolher é, pessoas com problemas em função da idade. E, além disso, é a cada 10 anos que a gente tem essa medida da população que permite que a gente faça a projeção populacional a cada ano por conta dessas projeções, a gente define as representações políticas no país, né, indicando o número de, de deputados, federais, estaduais e vereadores né, em todos os estados e municípios, e também é o que dá o subsídio para o Tribunal de Contas da União estabelecer as cotas do fundo de participação dos estados e do fundo de participação dos municípios.
0: Wilson, apesar né, do tempo ideal de uma pesquisa para outra ser de 10 anos, o Brasil acabou deixando passar aí mais de dois anos, né? Era para ser realizado em 2020, a gente teve dois adiamentos e a gente só está realizando o censo agora em 2022. Quais podem ser os prejuízos desse atraso?
2: Bem, primeiro que você quebra uma série decenal e isso é, impacta diretamente né, na, na é, formulação de estatísticas que tem como, como critério de comparação, né? a passagem dos 10 anos entre cada levantamento, mas já foi, já aconteceu esse prejuízo porque nós deixamos identificar as áreas que deveria haver prioritários, é, eram prioritárias em investimentos em saúde, em educação, em habitação, é, em transportes, em, em programas de assistência. Então, isso daí nós já estamos sofrendo com, essa, com esse atraso é, nesses últimos dois anos do, do censo.
1: Eu acho que é muito importante a gente ter em conta que é, o, o, o prazo, né? É, é, a gente pode utilizar os cálculos, né? Existem é, métodos que permitem fazer comparações em períodos é, de tempo diferentes um do outro, mas é, quando é, Fusco fala, né? Quebrou a, a é, o, o no período decenal, coisas aconteceram a mais né, naquele período adicional é, que é, não estariam no período anterior. Né? Então, de certa forma, é, muda um pouco a qualidade do dado. Mesmo que você tenha o, da, o, a, o método estatístico para fazer a análise, o cálculo que permita a comparação, mas o todo, o total tem qualitativamente algumas diferenças que já eram para é, ser parte da informação do série posterior. Né? Hum. Então, você tem um, um, um certo prejuízo. Agora, além disso, eu acho que é importante a gente né, lembrar que há uma certa tendência, e a sociedade deve ficar muito atenta a isso, é, como, como, como o censo, como nós estamos vendo, é uma pesquisa de grande envergadura e muito custosa, é, há tendências né no sentido de se minimizar sua importância e com isso reduzir né o, o gasto público é, aniquilando a possibilidade da realização do censo. Então, é, fica aqui como sendo uma espécie de alerta é, para o, um país que tem é, a sua autonomia e, e quer discutir com a sua população para onde crescer, para onde se conduzir, que é, aspectos precisam ser priorizados para o bem-estar da sua população, inclusive prever tendências de futuro, essa, esse, esse, é, essa pesquisa é fundamental. Então, a gente não pode submeter o censo Há argumentações de natureza de é, redução de gastos, é, porque o, o, o prejuízo para o futuro da nação não é pequeno.
0: Ana, e quais são normalmente as informações que são coletadas é, com o censo? É, que perguntas normalmente estão ali e o que é que está sempre se buscando identificar nessa construção do retrato do Brasil?
1: Existem alguns grandes é, blocos. É, Fusco pode me ajudar nisso. Mas, é, como a gente não tem outro senso, né? é, fica, a informação fica concentrada no senso demográfico. Uhum. Então, a gente tem informações de, né, de, de natureza, de, das condições de renda da pessoa, da família, é, as características dessa família, então, é, a autodeclaração com relação à sua é, origem étnica, é, a, aonde ela nasceu, é, aonde ela mora é, numa determinada data. É, a partir daquela data ela circulou por onde ela, ela morou em outros lugares, com isso você consegue fazer uma análise também dos fluxos migratórios, o que é uma informação muito relevante, justamente a especialidade do professor Fusco. É, mas também informações sobre a renda, sobre a, a profissão da pessoa, a ocupação, se ela está empregada, se não está, escolaridade, as condições da moradia, quer dizer, o domicílio também é investigado, é difícil, é apartamento, é casa tem água, tem luz, tem acesso a esgoto, é, o esgoto é tratado, não é? Então, é um panorama bastante diverso, muito completo que é composto, como disse é, Fusco, é, é, vem de muitos anos de experiência que o IBGE tem é, pela troca de, de informações também com outras é, autoridades estatísticas o questionário é, é grande mas ele vai sendo atualizado, então acesso a determinadas ferramentas é, natureza mais contemporânea como internet é, aparelhos é, de telefonia é, móvel, é, além dos antigos equipamentos como televisão é, e outros eletrodomésticos. Quer dizer, vai, vai se tentando avaliar também não apenas o padrão de vida, a escolaridade é, local de nascimento e de moradia, mas também é, determinados hábitos né, de de vida e mesmo de consumo que as pessoas tenham e que, portanto, vão ser muito importantes em variados campos. É, uma, é um questionário amplo o suficiente para atender demandas das mais variadas áreas de conhecimento e de atuação econômica e do setor público.
2: Ele também traz questões, além de todas essas que, que a Ana falou, é, questões sobre é, fecundidade, né, número de filhos e também sobre mortalidade, que são informações muito importantes para que a gente possa fazer projeções da população ao longo dos anos intersensitários. É, e também traz informação sobre mobilidade pendular para estudo e trabalho, que é uma informação também muito importante, para tanto para, o, para a política pública como para o mercado privado. Mas eu queria é, chamar a atenção... É, com relação a, a esse questionário que a gente está falando, né? que é o questionário da amostra, que ele é bem extenso. Este ano ele está com 77 perguntas, teve uma redução grande do número de perguntas com relação aos anos anteriores. É, e a gente tem uma essa divisão, para as pessoas não acharem que a gente está falando que tem tantas perguntas assim, e quando bateram na casa delas, eles perguntaram poucas coisas. Porque O censo ele tem... É, Dois levantamentos diferentes ocorrendo simultaneamente. Uhum. Um, e é o que utiliza o questionário básico, que é aplicado para todos os domicílios do país. E outro, que é o questionário da amostra, que o, nome, o próprio nome diz, é aplicado para uma parte dos domicílios. No Brasil, hoje, com seus 75 milhões de domicílios somente 11% recebem o questionário ou têm que responder o questionário da amostra, que é esse bem extenso, que pergunta muitos detalhes da vida dos residentes e das características do domicílio. Enquanto o questionário do universo, ele recebe 26 é, questões, né? é um questionário mais simples, e que ele tem uh, uma característica, uh, ele, é, ele é universal. Né? Todos os, os domicílios respondem esse mais simples, e somente alguns respondem esse da amostra.
0: E a escolha desses domicílios que vão responder a essa amostra, ela é ao acaso ou existe algum tipo de critério com relação a isso?
2: É uma amostra aleatória. Então, é, neste, no, no, no censo atual, o aparelho que o recenseador traz para sua residência, para quando ele vai fazer a entrevista, no momento em que é, você diz exatamente qual é a, o seu endereço, né? no meu caso é um apartamento, então eu digo aqui o endereço e o número do apartamento, e ele recebe imediatamente um sorteio feito por esse aparelho eletrônico que diz se ele vai aplicar o questionário é, da amostra ou se ele vai aplicar o questionário básico.
0: são a gente, eh, Ana chegou a citar, inclusive, que ao longo do tempo a gente vai adicionando algumas perguntas né, de acordo com, com a nossa sociedade, como a gente vai evoluindo. Né? Tem uma novidade nesse censo, que é a inclusão de moradores de territórios quilombolas, que antes não, eram, não, não faziam parte da pesquisa. Qual a importância eh, de se incluir esses dados dessas pessoas no, no censo atual?
2: É, tanto o, os territórios quilombolas quanto também ah, algumas áreas indígenas receberam um tratamento especial. eles Até se não me falha a memória, é, tiveram ah, um, uma presença dos entrevistadores, dos recenseadores anterior ao início do censo, para que eles fossem é, mapeados antes. Né? E é, isso é de suma importância porque são, em geral, é, populações mais vulneráveis que têm, devem ter políticas públicas direcionadas a elas. Também é importante para o reconhecimento dessas comunidades, né, para a identificação dos seus membros. Então, essa novidade dos quilombolas, a das áreas indígenas já havia, mas também ganhou novas questões agora nesse questionário, perguntando a respeito das línguas faladas dentro daqueles povos que se identificam com, como, como indígenas, né, e também com relação à questão de religião, que é mais adequada a essas populações. Então, para que a gente possa conhecer é, melhor a nossa população, a inclusão dos quilombolas agora foi muito importante.
1: Eu acho que uma das coisas interessantes que é, a gente espera que é, é, surjam né, com esse senso é uma certa mudança nas características de escolaridade da população, é, que a partir da Constituição de 88, é, está chegando, né só muito recentemente, ao nível superior, né é, parcelas é, da população que nunca haviam conseguido chegar. Hum. É, então, é. Parcelas, parcelas justamente de pessoas de famílias de renda mais baixa, pessoas que tinham dificuldade de deslocamento porque estavam em lugares onde não havia universidades. Então, os investimentos feitos no sentido de abrir-se novas universidades pelos interiores do país possibilitando algumas facilidades para algumas populações que estão lá bem distantes, né, terem é, oportunidades de uma educação superior, levaram, e também a ampliação da própria quantidade de vagas que foram disponibilizadas nos últimos né, 15, 20 anos, é, você tem uma, uma mudança expressiva do perfil dos estudantes. Então, muitos jovens vindos das, é, da, de origem né, africana, né, de, de, é, que se autodeclaram pretos e mesmo originários dessas comunidades tradicionais, cresceu muito e junto com eles crescem também interesses de pesquisa novos. Então, são jovens que querem conhecer melhor as suas origens, as suas histórias, né? as suas características, a importância do seu é, grupo é, demográfico no total da população, aonde estão localizados. Então, é dar visibilidade a uma população que foi mantida invisível por muito tempo. Uhum. Né? É como se a gente finalmente reconhecesse, não, eles são brasileiros como nós, né? e eles precisam ser trazidos à visibilidade, aparecerem nos mapas, né, e ficarem bastante é, evidentes é, como parte da do que a gente chama de brasileiros.
2: Ainda nessa linha, né, é exatamente seguindo o que a Ana estava colocando, é no censo que a gente consegue medir a efetividade dos movimentos de reconhecimento que esses grupos é, quando uh, atuam na tentativa de trazer pessoas para se reconhecerem como é, quilombolas ou indígenas, e também como é, os movimentos é, negros dos anos 90 foram extremamente importante para o crescimento das pessoas que se declaravam Pareta ou parda no censo de 2000. Foi ali que a gente conseguiu ver a força que esses movimentos têm e as pessoas transformando a sua identificação. Então é a partir do censo também que você consegue ver o sucesso é, da, dos movimentos, dessas, dessas, desses grupos, né, desses coletivos na sociedade como um todo.
0: E, Ana, durante a preparação do censo desse ano, ainda continuando um pouco nessa ideia que a gente está aqui conversando, né, é, a gente teve uma controvérsia relacionada a perguntas né, sobre orientação sexual e identidade de gênero.
2: Uma decisão da Justiça Federal determina que o IBGE inclua questões sobre orientação sexual na pesquisa do censo deste ano, que será realizado. A partir de agosto,
0: a decisão é do juiz Erlei da Luz Brasil, da Justiça Federal do Acre,
2: e vale para todo o país. Ele atendeu a um pedido do Ministério Público.
0: O IBGE recorreu da decisão e acabou ficando desobrigado de incluir novas perguntas no questionário. O que, que se perde com a ausência dessas perguntas na pesquisa do censo?
1: Eu acho que é a mesma dimensão. Né, do, dos demais casos né, de situações de grupos sociais parcelas da sociedade que, que se tornam invisíveis né? é claro que essa é uma, é uma questão muito controversa e por isso mesmo terminou sendo judicializada é, o que por si só já não é uma coisa no meu entender é, bem apropriada né? Quer dizer, uma autoridade estatística é, deveria ser guiada por critérios é, considerados, digamos, científicos, né, para a, é, a pesquisa ser realizada e é, gerar os resultados que dela se esperam. É, mas é, chegar na, na judicialização, no meio entender, já não é uma coisa positiva. Certamente eu suspeito, né? os grupos LGBTQIA, é, têm interesse de se reconhecer, de saber quem são, aonde estão. É, e como disse o professor Fusco, a própria, é, digamos, é, coragem né? de se declarar é, nesse grupo social é, pode é, acentuar né? a. a, a a iniciativa de outros é, do mesmo meio de se posicionar de forma mais afirmativa e procurarem é, uma forma de, de se proteger e de, de viver diante do preconceito que cerca essa população. Então, deixar de ter, né, de certa forma, a gente pode imaginar que é, minimiza a possibilidade de identificação dessas populações, embora, no meu entender, a judicialização não deveria ser o local, o lugar aonde essa discussão devesse ser travada, e sim no campo do debate científico que dá suporte e fundamento aos grandes, às grandes pesquisas como o censo demográfico.
2: É, só, acrescentando, só acrescentando mais algumas informações, né? houve essa polêmica em termos da judicialização e é, o, CEN, o IBGE ele trouxe dois argumentos para justificar a não inclusão. Um deles é que o censo começou a ser preparado em 2016 e não daria para incluir uma pergunta ou algumas perguntas de última hora. E isso não é totalmente verdade, porque esses grupos vêm pedindo ao IBGE desde os anos 2000 que sejam incluídas questões desse tipo. Então, é que só agora foi é, judicializado. Uma outra questão é mais metodológica e eu conheço até é, pessoas que fazem parte desses grupos que reconhecem que o censo também talvez não seja o momento mais adequado para se medir pela questão metodológica, que é a seguinte, você pergunta, você faz as perguntas somente para uma pessoa a respeito de todos os residentes daquele domicílio. Uhum. Então, essa questão, que é uma, uma questão sensível, quando você, por exemplo, aborda um pai ou uma mãe que não está de acordo com a, com a identificação, com a orientação do filho ou da filha, ele pode muito bem não não dizer uh, a característica adequada ali naquele sentido de identificar o seu filho ou a sua filha porque é ele que está respondendo por todos da casa. Então, não é uma, uma pesquisa em que você entrevista cada um dos membros. Isso daí, então, levaria também a uma subnumeração. Mas, ainda assim, seria importante que a gente pudesse ter essa medida, mesmo com essas dificuldades metodológicas.
0: Ana, o censo né, desse ano está acontecendo após um período muito difícil para o Brasil né, e para o mundo, que foi a pandemia. Como é que um evento como esse impacta pesquisas censitárias como a do IBGE? É,
2: a Luciana, inicialmente, é, tem o um impacto, da, da, talvez, né, ainda do receio das pessoas de receberem alguém dentro de sua casa. Só que isso também foi superado, no sentido de que você não não é não é obrigado a trazer a pessoa para dentro da sua casa e, além disso, houve é, uma ampliação num recurso que já foi iniciado em 2010, que a pessoa tem a possibilidade de falar para o recenseador que prefere continuar a entrevista, ou por telefone, ou pela internet, ou por um aplicativo após, após ela fazer um cadastro e receber ali as instruções de como continuar esse esse procedimento. É, o, o, que, o que deve ter com relação à pandemia para a gente, que vai ver os resultados do censo mais adiante, tem a ver com o próprio... o próprio... É, o que aconteceu com essa população em diversos aspectos. Aí já é uma outra questão, né? Que é, por exemplo, a gente tem observado, por meio de um outro censo, que é o censo escolar, a evasão muito grande de crianças e de adolescentes das escolas. E também a gente vai perceber, no censo, provavelmente, um impacto disso no mercado de trabalho. Mas isso ainda a gente vai analisar quando a gente receber os dados.
1: Complementando o professor Fusco, é, quando eu falei antes né que é, há, há informações que qualitativamente podem ser modificadas é, quando o, o prazo... né é, o período decenal é estendido, esse é exatamente o caso, né? porque ele é estendido justamente no momento em que ocorre essa pandemia né? que alcançou todo o país e, e, e se demorou muito mais do que, por exemplo, foi o caso da gripe espanhola, né? a pandemia que aconteceu uhum. lá no, século, no início do século XX. É, então, os efeitos dessa pandemia sobre a população, sobre a renda da população, sobre a escolaridade, como o professor Fusco ressaltou, é, são muito, é, muito significativos. Então, tivéssemos feito o censo em 20, teríamos um quadro né, que seria talvez menos... Obviamente, eu não estou dizendo que deveria ter sido feito, porque o, o período da, da pandemia tornou tudo muito complicado realmente, mas é, o empobrecimento da população, é, a elevação da é, do desemprego, é, as condições de saúde, eventualmente a taxa de mortalidade, né, e mesmo natalidade que foram afetados pela pandemia vão aparecer no censo e aí você vai ter dificuldade de fazer a comparação com 2010, uhum. né? Que são efeitos mais específicos da pandemia do que propriamente uma evolução é, da as condições né, mais é, características do país é, da, da, da decorrente né, do é, das políticas públicas é, e das mudanças que foram implementadas é, de 2010 para cá é, tornando portanto a análise mais hum, é, mais complexa né? você tem que levar em conta na sua análise esses aspectos todos para não desviar os resultados é, do que deveria ser a, a, a análise mais apropriada uhum. tá? então eu vejo que vai ter um impacto nesse sentido que vai tornar a vida dos pesquisadores um pouco mais mais
2: difícil certamente eu já estou prevendo aqui a, as dificuldades que a gente vai enfrentar é, a partir dos primeiros resultados que devem sair no início do ano que vem, depois dos resultados completos, mais um pouco adiante. De fato, é, esse atraso vai é, deixar muito mais complexa o nosso trabalho de análise dos dados. Mais do
1: que foi em né? Exato. Primeiro porque foi a diferença de um ano apenas, segundo porque não teve nenhum impacto da natureza, né, da ordem, da dimensão é, que a pandemia causa na nossa vida de uma forma geral.
0: Agora me surgiu uma dúvida aqui vocês falando, por exemplo, se o censo tivesse sido realizado em 2020 será que a gente não teria um resultado muito diferente do que, por exemplo, é o Brasil hoje de dois, em 2022? Porque, assim, foi um período, assim, devastador, né? É... Eu fiquei pensando sobre isso. Será que, de fato, seria um, um resultado completo feito esse de hoje? É realmente uma dúvida. Seria, Ariana.
1: porque é o que importa para a gente justamente é o período decenal, né? Uhum. Então você vai analisar os resultados de 2020 tendo em mente tudo o que aconteceu na década. Então, ah, teve uma mudança importante na legislação trabalhista que gerou, entre outras coisas, por exemplo, o chamado trabalho intermitente. Então, teve efeitos sobre o mundo do trabalho que a gente analisaria tendo essa essa mudança em mente entendeu? Uhum. É, isso significou aumento de emprego, não, não significou é, a renda do trabalho, mudou, não mudou, enfim, são condições de análise que você vai, vai avaliar em função das mudanças nas, é, nas políticas públicas e mesmo na legislação de uma forma geral, não foi apenas essa, né? uhum. Houve um processo muito amplo de mudanças na legislação, inclusive com reformas constitucionais de, de grande peso que aconteceram nesse período. Então, quando vem a pandemia, aí vai ser difícil você separar qual é o efeito maior, se, se o efeito hum, sobre os dados são da pandemia ou se o efeito sobre os dados são dessas mudanças constitucionais e outras de política pública que aconteceram, como, por exemplo, nós estamos no campo da universidade, a redução muito significativa do orçamento para as universidades, para a pesquisa, né? essas mudanças todas é, que aconteceram ao longo desse período
2: e a outra coisa é que o censo ele é um retrato então é, no, no ano de 2020 se a gente comparar com o atual é, a gente teria as características demográficas da população é, que não sofreram é, os efeitos da pandemia quer dizer onde é que elas estavam onde é que as pessoas residiam né? a distribuição espacial da população sexo idade escolaridade esse tipo de coisa, e a gente ia ter ao mesmo tempo variáveis sociais que essas sim teriam alteração em função da pandemia, que é o tipo de emprego que a professora Ana falou agora, as mudanças com relação a investimentos na, 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 na educação e na saúde, então essas aí que são as, as variáveis sociais e econômicas, elas mudam ao longo dos anos, mas a demográfica a gente gostaria de ter o retrato naquele naquela data justamente, para a gente poder continuar, né, com essas séries decenais do censo.
0: Wilson e Ana, a gente vai se encaminhando para os últimos minutos de programa, mas antes de terminar, eu acho que para fechar um pouco o que a gente conversou até aqui. É, o IBGE, a gente sabe que realiza pesquisas mais focadas em determinados temas, né, assuntos, um pouco um certo nicho. Mas, mesmo elas existindo, por que elas não são tão importantes quanto o censo? É,
2: principalmente pela dimensão. Uhum. O, o censo demográfico é o único por isso que ele é Senau, né? que, que atinge todos os domicílios numa certa data de referência, né, a data de referência desse centro é 31 de julho de 2022, então todos os domicílios do país têm as informações das características do domicílio e dos seus residentes nesse levantamento. Essas essas outras pesquisas que você citou, que são muito importantes para a gente é, ter o acompanhamento ao longo dos anos, até mesmo de, de períodos dentro do ano, como é o caso agora das, da, da PNAD contínua, ela é, visita um número muito, muito reduzido com relação ao censo, né? Então, elas também precisam do censo para poder é, distribuir as, os seus questionários dentro dos estados do Brasil, É a partir do que a gente consegue depois do censo fazer as nossas projeções é que essas outras pesquisas menores são pensadas e planejadas na em termos de distribuição no espaço então é, é basicamente essa a diferença entre elas é isso é a dimensão que um censo tem né o seu custo o seu planejamento a sua operacionalização com relação às demais e também muito importantes pesquisas do IBGE
1: eu acho que o censo também tem um, um certo caráter simbólico no sentido de que é o levantamento é, em que a população é o centro da atenção, entendeu, Ariane? Então, hum. é, o país que realiza um censo demográfico, é uma, ele demonstra é, o cuidado com a sua população. Eu entendo dessa forma. Então, é, o, de, não podemos abrir mão de, de ter o um censo. E são várias as pesquisas que precisam do censo também para serem desenvolvidas. Olha, o IBGE tem uma outra pesquisa muito, muito bacana. Eu sou da área de estudos urbanos e regionais e é, uso muito um, um outro, uma outra pesquisa que se chama... REGIC é a região de influência das cidades, que também tem uma envergadura muito grande, mas não chega a esse ponto. O IBGE é, tem pesquisadores com questionários que são distribuídos em cidades pelo país afora, mas é, não é 100% da população que é atendida. Mas é, sem o censo, o REGIC não pode ser planejado porque é, é com base nas informações do censo que vão sendo escolhidas essas cidades que vão ser avaliadas. Então, é, para a gente dessa área estudo de estudos urbanos regionais, portanto, o censo é absolutamente fundamental. As análises regionais, eu queria chamar a atenção, também são muito importantes o a utilização do censo. Não dá para você comparar as regiões, os estados, ou mesmo... É, regiões internas aos estados, para os governadores, para o próprio, os prefeitos, os vereadores, todos os políticos parlamentares de uma forma geral, se pudessem acompanhar o, é, o andamento dos, dos dados do, censitários dos seus locais de atuação, certamente a população teria um tratamento muito mais é, significativo, mais acertado, mais adequado. Então, eu, eu reputo como sendo da maior importância um patrimônio da sociedade brasileira a realização dos censos e o próprio IBGE. E eu convido todos a acompanharem as divulgações. O IBGE tem um calendário de, de divulgação que é muito rico é, e disponibiliza para toda a sociedade essas informações. Eu estimulo demais todos é, a acompanharem esse a divulgação desses dados. Eu queria só para fechar, eu, eu, eu gosto muito de, é, de fazer uso né, esse, de, desses dados é, decenais que é, começaram lá atrás, em 1872, como falou o Fusco. É, para vocês terem uma ideia, hoje ninguém tem é, ideia né de que, por exemplo... É, Recife era uma cidade, a terceira maior cidade do país nesse censo de 872. São Paulo era uma, era uma vilazinha de 32 mil habitantes. Né? E você vê como essa vila foi modificando né? essa linha ascendente. É, que foi se observando ao longo do tempo e comparando as diferentes cidades, você vai vendo como elas mudam de posição. Quem estava na primeira, nas primeiras posições termina caindo e isso como sendo um reflexo da dinâmica é, econômica e populacional é algo muito, é, no meu, na minha visão, né, é encantador, é, um, é, é a reconstituição da história,
0: urbana e regional do nosso país que só o censo nos oferece é verdade Ana e Wilson muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão UFPE, espero que a gente volte a conversar mais vezes é, vamos aguardar né, a divulgação desses resultados para a gente poder entender um pouco mais qual é a realidade hoje do Brasil, né? muito obrigada
2: Ariana, eu também agradeço, acho muito importante ter essa divulgação, né, que é a oportunidade que você está dando para a gente aqui, com relação às informações que a população é, deve ter a respeito do, do Censo do IBGE. Muito obrigado, até logo.
1: Eu também agradeço e desejo sucesso, Ariana, na sua agenda aí de divulgação do IBGE.
0: Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou a Ariana Pacheco e conversei com Ana Cristina Fernandes, professora do Departamento de Ciências Geográficas e pesquisadora líder do Grupo de Pesquisa em Inovação, Tecnologia e Território, e com o Wilson Fusco, demógrafo e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Esse programa contou com áudios de TV Brasil e TV Globo e foi produzido por Yuri Costa. E quem assina a arte é Igor Xavier. Para falar com Conexão, acesse twitter.com.br e siga a gente também no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Mixcloud. Eu vou ficando por aqui, mas volto na semana que vem com mais um Conexão. Até lá!